0: gozo en este año la recuperación que a través de la Santa Cena podamos recuperar nuestra alegría amén. nuestra fe y renovemos nuestras fuerzas amén, amén. 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 en ese mismo sentido you
1: know I want to give a warm welcome to our nuestros invitados que tenemos hoy we have Patrick Gutierrez María Elena Bonilla Julio y Catherine Dubon Amén. y también nuestra hermana Betty Reyes, que nos visitan de la ciudad de Guatemala. Oh, so, oh, gracias, Dios, hermanos, por visitarnos, and I hope you guys enjoy your stay, y pueden disfrutar la palabra.
0: Amén. Así es, así que, mis mm -hmm. amados hermanos, si ustedes quieren venir, si ustedes llegan a San Francisco, ustedes que están en otros países, y nos visitan, las puertas de la iglesia están abiertas, como decía Amén. hoy, Alejandra, en la mañana, mm -hmm. recuérdense, la dirección, ahí les aparece en pantalla, para que ustedes pueden ahí están los números de teléfono, si ustedes quieren asistir, mm -hmm. para ser parte de este gozo, de Adoración al Señor. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven desde Lili Motezuma a Luis Arriaga, Amén. a Evelyn Ventura y a cada uno de ustedes que se están conectando en esta mañana. Amén.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ya estamos preparándonos para recibir la palabra esta mañana en nuestro primer servicio de Santa Cena del día de hoy, Amén. 6 de junio. El día Amén. de hoy el tema viene eh, por, palabra, eh, por, por voz de nuestro apóstol Fernando Campos.
0: Amén.
2: El nombre del tema es Las Manchadas. Y qué Amén. interesante, ¿no? Definitivamente
0: Bien. que Amén. sí, Ale. Es para que ustedes no se lo pierdan, para que ustedes sigan sintonizados.
2: Gloria a Dios, sí, porque pues, tenemos el servicio a las nueve y después a las once y
0: media. Sí. Amén, qué interesante. En otras noticias, este
1: sábado, junio 12, el 12 de junio, perdón, vamos a tener un bazar de misiones. O sea, en inglés, es like an auction. Va a ser todo virtualmente y también en persona. Puede venir a la isla aquí a, a ayudarnos a, para el auction. Si quieren apoyar, you know, dar cosas para accionar, Uh, va a ser en Facebook Live mm -hmm. y va a ser para como un COVID-19 relief effort para oh. especialmente para ellos que están en Asia, Amen. you know, those who are in need, especially like in India, who are in need and who really need. That's going on. definitivamente
0: bueno, Jonathan Ale hay que dar de gracia a lo que de gracia hemos recibido Amén. y mm -hmm. parte de esas bendiciones que nosotros hemos recibido es darle y compartir con el necesitado mm -hmm. para que la obra se siga expandiendo para que las misiones hasta donde nos estamos llegando en la India en Nepal mm -hmm. en Asia puedan para todos aquellos que lo necesitan verdad y déjenme compartirles mis amados hermanos y ustedes que nos están sintonizando mm -hmm. que el sábado 26 de junio viene el seminario escatológico, lo estamos esperando todos, amén, oh, recuérdense, sábado 26 de junio a las 9 de la mañana para las 8 de la noche, hora de California, si usted uh -huh. nos está viendo desde otros países, busque su área local y sintonice, es fácil, suscríbase y le va a llegar la notificación, right. suscríbase en nuestra página de Facebook sí. para que le llegue la notificación, sábado 26 de junio, uh -huh. seminario escatológico, el levantamiento del dragón es bien importante que en estos tiempos finales usted esté bien informado usted sepa con respecto a todo lo que es escatología, este tema es muy importante porque aunque nosotros digamos, pero ¿a qué se refiere con el dragón ¿qué Amén. se refiere con ese levantamiento? Amén. sabemos que es un poder mundial que se está levantando y que nosotros tenemos que estar informados como hijos de Dios
2: Amén, pues Amén. gracias hermanos por compartir esos anuncios con nosotros ya estamos listos para irnos a gozar de la palabra que viene de parte de nuestro querido apóstol, eh, con eso dicho, sin más preámbulo, vamos entonces hasta el santuario para gozarnos recuerde que nosotros somos Restauración,
0: Restauración Ministerios de San
1: Francisco
3: okay, bueno Gloria a Dios entonces eh, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Oakland Oakland ¿quiénes viven en Oakland? Oakland Oakland ¿Quién más? ¿Así bien levantadas las dos manos? Oh, viven bastantes en Oakland. A ver, dos, tres, cuatro, cinco. Josué, tú vives en Oakland. No, entonces no levantes la mano. ¿A qué levanta la mano para decir, yo no vivo ahí en Oakland? Ok, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué que tiene Dios reservado para dentro de unos días. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Bendecimos este día, Señor, tu presencia en este lugar. Te suplico, Padre de misericordia, que guardes nuestro corazón de cualquier caída, Padre. Permite, Señor, que vivamos en integridad, en santidad, en amor. Señor, permite, Padre, que tengamos bálsamo... Y que podamos, Señor, tener aceite en nuestra cabeza y aceite en nuestro escudo, Señor, en el nombre de Jesús, para que todo dardo encendido del maligno no entre a nuestro corazón y que no cause problemas en nuestra vida espiritual. Te ruego, en el nombre de Jesús, que también esta mañana sea una unción profética, evangelística, pastoral, magistral, apostólica, Padre, que pueda sellar... Los corazones, ponemos delante de ti, Señor, las peticiones que tu pueblo trae y te suplicamos, Señor, que hagas una obra preciosa con tu mano extendida de gracia sobre nosotros para que todos alcancemos esa recuperación, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios Bueno, quiero hablarles el día de hoy acerca de las ovejitas manchadas Fíjese que cuando vieron el, el tema los mexicanos dijeron no manches Pero, pero la realidad es que no, no se trataba de eso Porque me preguntaron ahí algunos, hermano va a hablar usted de, de, de así como dicen los mexicanos No manches, no, no, no no es eso, es de, estamos hablando de las manchadas, de las ovejitas manchadas. Usted y yo fuimos esas ovejitas manchadas que el Señor rescató. Pero ¿por qué le digo que somos ovejitas manchadas? Porque la ovejita manchada tiene un valor menor que la oveja blanca. Entonces cuando el Señor vino a la tierra, no vino por los sanos, sino que vino por los enfermos. Por usted y yo estábamos enfermos. Entonces, él escogió lo peor. Entonces, cuando Jacob estaba con su suegro Labán y el, y el suegro le había cambiado el salario varias veces, eh, lo había engañado, lo había explotado… No sé si es como que algo muy parecido a lo que muchos hermanos pasan aquí, que agarran un patrón y como tal vez en algún momento no tienen documentos, el patrón los explota, el patrón los hace pedazos. Y entonces, definitivamente ellos creen que no tienen derechos. Pero por si alguno no sabe, usted tiene derechos en este país, aunque no tenga documentos, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo eso, porque eh, hay gente que vivió, eh, básicamente, la explotación de un Labán en su vida, Gente que le sacó hasta la última gota de sudor de su frente. Y entonces viene, viene Jacob y él estaba en esa posición con su suegro. Y entonces llega un momento en que Jacob empieza a pensar en su casa. Y empieza a decir, Señor, pero yo tengo que ver velar por mi casa, por mis, por mis dos mujeres que tengo. En aquel tiempo se permitía, no vaya a tomarlo como un rema. Pero, pero tenía a Raquel y a Lea y a las siervas, ¿verdad? Y usted sabe toda la historia de Jacob, ¿para qué se la cuento? Pero el punto es que tenía que mantener a, a un chorro de hijos, hermano. Los patriarcas de Israel. Imagínese usted cuántos hijos eran. Entonces viene, viene Jacob y le dice a, a Labán, hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas negras, o sea, de color oscuro. Verdad, no sé si alguna vez a usted le dijeron, vos sos la oveja negra, ¿verdad? Y dije, Tal vez usted tenía un montón de hermanos y usted era el que daba batería, hermano. Yo, yo era la oveja negra, y bien negra, hermano. Pero de repente el Señor decidió tomarme, y todos aquellos que se sentían muy blancos, muy puros y muy distinguidos, resulta que no eran tan distinguidos, sino que también tenían sus pecados, lo que pasa es que no lo reconocían. Entonces, una cosa es que tú seas blanco, otra cosa es que te creas que eres blanco y otra cosa es... ¿Verdad? Hace algún tiempo, Classus Clay dijo, ¿y por qué tiene que ser todo lo malo negro? Dijo, ¿Verdad? Pero no, no, no es así, sino que simplemente lo que nosotros podemos ver es que aquí, cuando dice de color oscuro, es porque se está refiriendo a una lana de menor precio. O sea, que cada vez que tú crías rebaños llega un momento en el cual les tienes que cortar su lanita agarras la lana y la vendes pero si la lana tiene mancha inmediatamente esa lana pierde su, pierde su valor entonces lo que estaba diciendo Jacob es dame las ovejas que tienen menor valor y dice las de color oscuro las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras Fíjese que también se llevó las cabras eso será para mí mi salario entonces, este hombre tuvo como un corazón similar al corazón del Señor en ese momento. Por eso se podría decir que Jacob es como una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, refiriéndose específicamente a lo que él escogió. Amén. De ahí dice que en Génesis 30, 39, dice, así se apareaban los rebaños junto a las varas que había colocado Jacob. O sea que Jacob ya tenía su estrategia de reproducción, ya tenía como su estrategia de crecimiento. Había colocado unas varas y en esas varas había colocado ciertas cosas que provocaban que la oveja llegara ahí y cuando llegaba ahí se apareaban y entonces el rebaño empezó a multiplicarse. Fíjese que es bien tremendo que las ovejas se reproducían junto a las varas. No sé si a usted le hizo falta vara, pero a mí sí me hizo falta vara, hermano, ¿verdad? Hace mucho tiempo había una costumbre, yo vengo de un pueblo así como cavernario, ¿verdad? Así que, y, y vengo de la época cuaternaria, así que no se preocupe si le cuento cosas que usted no entiende, pero por favor, si no entiende, me levanta la mano y dice, hermano, yo no viví en esa época, saber en qué siglo usted estaba viviendo. Pero el punto es que yo viví en un pueblo que tenía la costumbre de que en la Semana Santa, el día viernes se comía pescado. Y a partir de las 3 de la tarde todos nos estábamos sentados porque el diablo andaba suelto, decían. Y todos estábamos sentados ahí viéndonos las caras, todos los primos estábamos ahí sentados. Y entonces cualquiera que se levantaba, llegaba una tía religiosa, ¡Ey! Siéntese, niño, el diablo anda suelto. Entonces todos sentados porque el diablo andaba suelto. El sábado de gloria, en la mañana... Nos paraban a todos los primos y nos agarraban a varazos. Porque decían que si no, no crecíamos. Imagínese usted. Porque tenían la costumbre de apalear hasta los árboles, fíjese. Ah, este árbol lo que necesita es una buena apaleada, una buena cuería, le decían al árbol, para que diera fruto. Y fíjense que de veras los agarraban a cuerazos, yo no sé. No sé qué tipo de magia Ha de haber sido eso Que el Señor reprenda al diablo ¿verdad? Pero el punto es que Cuereaban a los árboles Y los árboles daban fruto Saber qué tipo de costumbre era esa Pues a nosotros nos paraban a todos así Y nos daban vara para crecer Tal vez oyeron mal consejo Pero las varas eran para reproducirse No para que le sonaran a uno ¿verdad? Entonces el rebaño necesita Tener varas Necesita tener corrección Amén Necesitas ser corregido y yo también Yo tengo que ser corregido por mi autoridad Porque entonces para qué dice uno Reconozco cobertura Y tengo cobertura Si no te gusta que te suene ¿Verdad? ¿Te recuerdas? ¿Tú por qué amas a tus padres? ¿Por qué te corrigieron? Porque te enseñaron Y te puedo asegurar que te recuerdas más De una buena cuereada que de un gran regalo que te dieron De un gran regalo que te dieron yo le voy a decir algo, en lo particular Tal vez usted no, porque usted no es salvaje Pero yo, como era salvaje Yo reconozco ahora En este tiempo Que para mí las mejores bendiciones Fueron los cuerazos que me dieron Y no los regalos Claro que los regalos, qué lindo los regalos ¿verdad? Hermosos regalos Pero los cuerazos te sirvieron En el momento para definir Fronteras en tu vida Fíjate bien esto, esto es una clave que los cuerazos muchas veces llegan para definir una frontera en tu vida. Posiblemente, tal vez nunca te han entrado al cuartito con el pastor bien enojado. Siempre me has visto, qué tal, hermano, Dios te bendiga, qué lindo eres. Pero de repente, de tanto que te digo lindo, 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 tú te sientes bien lindo. Y lo eres, lo eres. Pero llega un momento en que hay que corregir algunos errores. Y esos errores que hay que corregir, hay que Llega el momento de la desparasitada Llega el momento de la despulgada Eso no le gusta a nadie Miren, ese cordero, hermano Le teníamos que abrir la boca Y el cordero no quería hermano. Y no salía bien la filmación Lo tuvimos que desparasitar tres veces, fíjense El director decía, corten, corten no salió bien Otra vez a repetir Y abríamos el cordero. Y en un ratito cuando el cordero se dejó le vale, abrimos la boca y ahí shh, ya salió lo que usted vio pero pónganse a pensar que muchas veces nosotros en la vida si somos como ese cordero igual nos quieren desparasitar nos quieren dar algo bueno y no lo queremos recibir entonces estas manchas tienen que ver mucho en una forma de símbolo con las manchas del pecado que tenemos amén Dice Efesios 5:27, A fin de presentársela a sí mismo Como una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa, inmaculada Ese es como que, wow, es la meta que tenemos que alcanzar No estás limpio, todavía tienes unas cuantas manchitas Pareces dálmata todavía That's ok, va a llegar el momento en que vas a estar blanco Tienes que estar blanco Tienes que, es que no hay opción Si tú eres un lindo rebaño del Señor Tienes que estar en blanco Amén Parece que ahí está aterrizando un avión Entonces, mire pues Fíjese, observe usted este punto Tienes que estar en blanco Pero no me refiero al color de tu piel Me refiero a tu, a tu ser espiritual Tienes que ser blanco ¿Te has dado cuenta que hay gente oscura? En su en su ser espiritual, te has dado cuenta que ahí tú te acercas a alguien y tú dices, uh, este está cargado de demonios. No, 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 que, que, mire, mire cómo era el, el gadareno. Es no, no era cualquier cosa. El gadareno manejaba unas legiones adentro que Dios mío nada lo podía contener. Entonces nosotros en la vida tenemos que pedirle al Señor que Él termine su obra. Entonces antes de este versículo dice, maridos, amad a vuestras mujeres tal como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela a sí mismo. O sea, se entregó ¿para qué? Para que ella tuviera la blancura de todo su ser a través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Sí! Esa es, es básicamente la, la, la base de todo el Evangelio. El que tú estés y yo esté sin mancha y sin arruga. Amén. Parece que ahora no, no quiere cambiar esto. Ahora, mire lo que dice aquí. Jeremías 2.22 Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Anoche que lo estaba leyendo me recordé de un día que dijo una mala palabra. Y mi mamá me llevó de la oreja a lavamanos. Bueno, mire, hermano, algunos métodos un poquito raros, ¿va? De la oreja. Imagínense, apóstol con la oreja jalada. Y me llevó a lavamanos. Ahí tenía jabón. ¿Qué cree usted que hizo? ¿Usted ha sentido el sabor del jabón? ¿Ha sentido usted el sabor del jabón? Es horrible, va. principalmente cuando tu mamá te lo echa en la lengua. Uy, este, este, este pastor vivió la Inquisición, dice alguien por ahí, vivió una, la sala de torturas. No, pero es que mi mamá era sola. Entonces ella tenía que ser de mamá y de papá. Entonces una mujer sola eh, no tiene toda la, la, eh, el, el, el porte, la imagen de un hombre que le dice, un hijo, usted se queda quieto y se sienta, no, no, no la mujer tiene que valerse ahí con todas sus armas y, y confiando en que el Señor es su esposo Benditas las mujeres que se quedaron solas, no porque se quedaron solas sino que benditas porque han luchado, el doble benditas sean pero saben una cosa su marido es el Señor amén, como diría una hermana aquí presente que no digo quién es Así estoy bien hermano de, Mi marido es el Señor ¿Para qué quiero problemas? ¡Amén! <risa> ¡Amén! 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 Aleluya Denle un aplauso fuerte al Señor ¡Amén! ¡Amén! Entonces observe usted Este punto tan importante Porque pues a mí me lavaron Y óigame Seguí diciendo malas palabras Solo que ahora de escondidas Entonces está peor la cosa porque antes era evidente, pero ahora de escondidas, porque el problema no es que tú te laves por fuera, te tienes que lavar por dentro. Y pasaron los años y cuando yo llegué a los pies de Cristo el 27 de agosto del año 87, a que no sabe qué fue lo que me quitó el Señor, así, pero instantáneamente, las malas palabras. O sea, perdone, ¿usted es mal, mal hablado? No me diga nada, solamente haga así. Pero, si usted es mal hablado no pretenda que yo le voy a quitar esas mañas no se las voy a poder quitar usted es mal hablado quien se las va a quitar es el Señor y lo va a cambiar de un momento a otro y cuando él lo haga ahí olvides. el punto es cómo lo va a hacer papá porque a veces papá permite que tú pases algo fuerte para zarandearte y quitarte las pulguitas de un solo tampoco le voy a decir que usted esté hablando malas palabras aquí porque si lo oigo lo reprendo. amén tampoco sería bueno que usted las hablara en casa porque sus hijos hoy pero lo que estoy diciendo y enfatizando es permítele que el señor, al Señor que haga un cambio en tu corazón sin necesidad de tener que llegar al trato ¿para qué tienes que llegar a ser tratado? Hay gente que quiere lavarse por su propia cuenta y no sabe que el lavamiento viene de parte del Señor. No es obra de hombre, es obra de Dios. Yo no le puedo lavar a nadie sus pecados. Cristo Jesús es quien nos lo lavó a todos. Amén. Ese es el punto. Por eso es que yo estoy en contra del legalismo, porque en un tiempo... Lo viví y también lo apliqué. Hasta yo también quería ladrar, fíjese. Como yo miraba, ¿sabe una cosa? Que a veces los hermanos como que lo impresionan a uno cuando impostan la voz. Entonces había un hermano. Aleluya, hermano. Aleluya. Gloria Dios. Decía, este hombre viene del cielo, decía yo. Que créamelo, que créamelo Haga de cuentas que era un corderito Y el otro, y, ahí. y estaba, mire, impactado Impactado, hermano Porque hay gente que como que Quieren darse a ellos la gloria y no a Dios Pero conocí otro que era genuino uno va aprendiendo en la vida quién es genuino y quién es falso. Uno Llega el momento en el cual te das cuenta que todo es maquillaje. Pero el que es genuino, el que me llegó a Cristo, ese hombre es genuino. Ese hombre se sentó conmigo, me tuvo paciencia tres años, persona a persona. Y no le pesaba insistirme en que me tenía que que, que, tenía que cambiar y conocer a Cristo. Ese hombre es Genuino Cuando tú veas que alguien llega y te corrige Y te habla con sinceridad Y te dice, mira, esto no está bien Ese hombre o mujer Quieren lo mejor para ti Ahora cuando alguien solamente se pone como pavorreal Como que queriendo llevárselas de muy religioso Y, y perdone eso es, eso es vacío totalmente Entonces, tomando en cuenta eso Por lo tanto, diría mi pastor el Señor me sacó de la destrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Usted todavía celebra eso? Amén. ¿Celebra que usted está fuera del infierno? Amén. Por, por favor, analícelo. Time out. Usted y yo estamos fuera del infierno. O sea, ya no tiene arte ni parte la muerte con nosotros siempre y cuando nosotros estemos con todo nuestro corazón luchando por alcanzar la vida eterna. O sea, nuestra lucha, ¿verdad? No ha cesado. Y dice la Biblia, después de que tu lucha haya terminado, vendrá un tiempo de restitución. Tu lucha ha terminado, dice el Señor. Y ahora te digo que con todo yo te voy a restituir el tiempo que los años te han devorado. Los años del pulgón, de la sal, del saltón y de la langosta te, te devoraron. Ahora viene un tiempo de restitución. Entonces yo quiero, yo quiero con todo mi corazón alcanzar ese tiempo en el cual... Todas las cosas que en algún momento he perdido Sea porque las dejé ir Sea porque me las quitaron O sea porque yo las entregué Porque el problema es que Hay tres facetas de esto Dios te da una bendición La cuidas Haces que esa bendición se multiplique Se la entregas a otro El otro recibe tu bendición La que te tocaba a ti no, Le voy a poner un ejemplo Supongamos que este año alguien dice, hermano, fíjese que yo quisiera servir en el departamento tal. Y entonces, ahí en ese departamento tal, hay un diácono, pero el diácono no está haciendo bien su trabajo. Dejado como quiere, lo hace, no busca de Dios, hace lo que quiere y entonces el otro, el que va abajo, va viendo que eso no es correcto y está trabajando y está trabajando, y está trabajando. ¿Sabe qué? Eso me pasó a mí. Que cuando yo llegué a un determinado departamento de la iglesia, había alguien que no estaba haciendo bien su trabajo. O sea, que lo estaba haciendo con flojera. Y hay gente que no, que no nos gusta ver gente floja. Principalmente si es en el ministerio. Porque mire, si, si es flojo para hacer tacos, o si es flojo para limpiar un hotel, o si es flojo para limpiar una casa, eso a mí, a la larga, no me interesa, usted se va a entender con su jefe pero si usted es flojo, trabajando aquí en la iglesia es porque usted está deshonrando a Dios con su actitud poco, poco servicial, poco entregada pues eso fue lo que me pasó a mí, Y entonces yo vi y dije, oh, este no, no hay modo no hay modo que arranque pasó el tiempo le dieron su espacio pero después a mí me pusieron de diácono Guillermo ya no fue diácono nunca más no sé qué está haciendo. Posiblemente es una oveja ahora en alguna otra iglesia, no sé qué está haciendo. Fueron tantos años ya, pero lo que sí sé es que decidí servir al Señor. Y si tú el día de hoy decides servir al Señor, ponte en vela y mira que nadie vaya a quitar la corona que Dios te ha dado. Porque cuando a ti te ponen una corona, te ponen encargado de algo, tienes que agarrar. El, la galleta necesaria para hacer la tarea con toda diligencia y con todo amor. Entonces así no vas a perder tu bendición y otro la va a agarrar. ¿Amén? Va, hay otro punto ahí, porque a veces por no, por no cuidar lo que nos toca, lo perdemos. Pero también lo entregamos de voluntad. Eso es Diferente, porque entonces estoy en un, en un servicio de diaconado y entonces el pastor eligió a otro para este año. Ah, entonces yo pienso, pues ese que se rompa la cara a él, yo no le voy a decir cómo hago el trabajo. No, papito Dios te bendiga. Hay un cambio de esta estafeta. Ahora te toca a ti, me voy a sentar contigo y vamos a platicar de qué es lo que yo hice para que tú lo mejores y que la iglesia mejore ala, es un cambio de estafeta eso es en buena lid. Dios lo respalda no eres egoísta sino que te estás multiplicando y sabes una cosa si este año no te toca ser diácono algo grande te está, te está guardando porque el que entrega las cosas en bendición llega el tiempo en que recoge con bendición le voy a contar algo. Eh, hay lugares donde a veces uno envía siervos y hay lugares donde esos siervos que uno envía, ya hubo siervos anteriores que tienen, por ejemplo, unas 200 ovejas, pero que de decidieron, por ejemplo, renunciar al privilegio que tenían de pastores, como que si se pudiera renunciar. ¿o? Y entonces renunciaron y dejaron la iglesia sin pastor. Entonces uno llega y manda a alguien, y cuando manda a esa persona, esa persona potencializa toda esa iglesia y la levanta en el nombre de Jesús, va con el poder del Espíritu. Y entonces viene el otro ya de envidioso, oh, eso yo le di, yo le di todas las ovejas que tiene, y yo se las di. También he pasado por ahí. En algún momento de la vida de esta iglesia, alguien dijo: Oh, pero si yo le di al pastor 20 ovejas y todas se habían ido, no, no se habían quedado. Entonces todas esas cosas pasan y nosotros tenemos que saber que solo hay uno que se merece toda la gloria. Amén. Y que nosotros somos, decía el hermano Otto, obreros con sombrero de paja. Amén. 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 Ustedes hacen una obra muy linda, tú haces una obra muy linda, tú tocas la guitarra y entonces alguien dirá, ah, mira hermano, yo solo toco la guitarra, solo toca la guitarra. Perdóneme, hay un montón de iglesias que no tienen guitarrista. Incluso aquí pasamos por un montón de tiempo que no teníamos guitarrista. Ahora te toca la guitarra. Gracias que tocas la guitarra. Gracias que ustedes se van a poner a evangelizar. Gracias que usted toca la trompeta, hermano amado. Y usted chiquito que está ahí viendo el teléfono, toca la batería. ¿Verdad? Es lindo. Es lindo. Gracias por todo. Amén. Gracias porque el Señor nos sacó de la destrucción. Mire, ¿qué es lo que está consagrado para la destrucción? Los vasos de deshonra. Entonces, todo lo que está metido en ese hoyo de la destrucción es lo que no sirve. Ah, de cuentas que usted abre un hoyo y dice ahí voy a tirar todo lo que no sirve y después le va a prender fuego para que se queme. Ese es el hoyo de la destrucción. Entonces, todo lo que va a parar ahí es básicamente lo que ya estaba condenado. Lo que ya había dicho la gente, ya no hay remedio para este. Usted ha ido alguna vez con el doctor y probablemente ha tenido que enfrentar el punto de que le vayan a decir que la enfermedad que está teniendo pueda ser peligrosa. Principalmente cuando es un tumor. Le aparece a uno una bola ahí, uno dice... Y si esta bola tiene raíces, ¿verdad? Entonces, uno va con el temor de que le digan a uno, ¿sabe qué? Aquí hay ah, cruz calavera y camposanto. ¿Verdad? Y sin embargo, hay algunos que habiendo recibido la noticia, se levantan, creen, son sanados y siguen adelante en sus vidas. Ahora imagínese a nivel espiritual, por ejemplo, que, que venga una madre y le diga a uno, pastor, fíjese que mi hijo ya no tiene remedio, ya nada lo hace cambiar, mire mira hasta la cara que tiene, parece delincuente. Y yo digo, no parece, es un delincuente, ¿verdad? Cuando le mandan a uno las notas aquí, delincuencia. La primera vez que me lo mandaron Dije, oh, me van a meter al bote Porque delincuente en mi, en mi país Es una palabra muy grande ¿no? Entonces aquí, delincuencia Digo, ¿qué habré hecho? Yo ahí viendo a ver qué decía ahí como, Pues aquí todo lo, lo ponen Como que un poco grave, ¿verdad? Ahora, el punto es Que una persona delincuente Es una persona que está quebrantando Infringiendo la ley Y si tú y yo hemos quebrantado La ley de Dios So, somos delincuentes y viene el Señor y dice los delincuentes al hoyo de la destrucción y entonces viene el Señor que es la misericordia misma y dice voy a enviar a la vida para ver si todavía quieren revivir entonces dice la vida yo voy y llega al hoyo de la destrucción y dice Uy, pues aquí todavía hay esperanza los voy a sacar del lodo de la destrucción entonces aquel que era un delincuente Empieza a comportarse bien Aquella mamá que decía ah, Mi hijo no tiene remedio Aquí viene y encuentra el remedio a Dios. Por eso les he dicho yo Usted venga como venga Pero no deje de venir Amén. Mire La iglesia del último tiempo Se tiene que acostumbrar a que tiene que atender enfermos a O sea No se asombre si en algún momento Viene un borrachito y se sienta ahí Deje que se siente Amén porque en la medida que venga conocí a un hermano que miraba a un borracho y lo empezó a evangelizar a evangelizar, a evangelizar lo metió a la iglesia, le cortó la barba lo bañó y todo, cuando se le vio la cara ya era otra cara y resulta que era un ingeniero que lo había dejado su mujer que estaba realmente destrozado pero que era un ingeniero millonario y le terminó construyendo el templo entonces yo creo, creo firmemente que cuando te dice el Señor, te voy a sacar del hoyo de la destrucción, te este está diciendo, tú tienes esperanza. Si el enemigo te dijo, muérete, ya no hay esperanza, yo te digo, dice el Señor, tú tienes esperanza. Si tú esta semana has dicho, no hay modo que cambie, tú tienes esperanza. Si tú has dicho, ay, las cosas no se arreglan, tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza, tú tienes esperanza. Todos tenemos aquí esperanza. Oiga, por favor, recíbalo proféticamente un espíritu que lleve a usted en este día, durante todo este tiempo, a tener esperanza. Esperanza. La, la esperanza no produce vergüenza. La esperanza, ver el futuro y decir, Señor, allá me espera algo bueno. Eso es algo tremendo. Esperanza. Y entonces dice, asentó mis pies sobre una roca. Me pareció bien hermoso que una oveja, cuando llegué al rebaño, estábamos ahí en la roca ahí dando, y, y la ovejita se paró encima de la piedra. ¡Ala, hermano! Tienen pies especiales, patas especiales para ponerse sobre las rocas. ¡Ala, impresionante! Yo desearía que todos nosotros tuviéramos pies especiales para que estén siempre puestos en la roca. Amén. Y entonces, se apagó la pantalla. <ríe> no sé por qué se apaga. Bueno, ok. Oiga lo que dice Job 11.13. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tu casa, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Entonces yo creo que aquí hay un proceso de recuperación. Yo quisiera que usted en esta mañana hiciera, dijera, Señor, yo tengo que recuperarme. Para eso es este mensaje, Señor, yo tengo... Y, y el fariseo va a decir, yo no tengo nada de qué recuperarme, hermano, yo estoy extraordinariamente bien. No, 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 por favor, reconozca. Reconozca en esta mañana que necesita, porque todos los que estamos aquí somos necesitados de algo, algún tipo de recuperación. Pero fíjese que dice la Biblia que en el último tiempo van a haber una gran cantidad de señales que marcan la segunda venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que eh, va, el mar va a rugir, los tsunamis. Dice que los hombres se van a estar cazando dentro de ellos, es lo que estamos viendo. Dice que van a haber terremotos en diferentes lugares. Y alguien, así como que muy científico, dice, terremotos en la Tierra han habido siempre, pero no que todo el mundo conozca. Porque por lo menos cuando yo era pequeño, oír de un terremoto, yo nunca había oído de un terremoto hasta que en el 76 fue el terremoto de Guatemala pero de lo contrario no, ya de que hubieran habido terremotos pero ahora todo el mundo sabe cuándo medio tiembla hasta hay sismógrafos que te dicen terremoto de 2.1, imperceptible pero ahí hay algún temblor entonces ahora la gente sabe qué curioso es que estamos viviendo el último tiempo entonces dice que la gente en este tiempo va a desfallecer ese es el problema que la gente se le va a quitar el ánimo, se les va a desprender el alma. Eso es lo que está diciendo la palabra. Van a desfallecer, no van a encontrar esperanza, no van a tener fe. Dice la Biblia, cuando venga el Señor, irá a encontrar fe en la tierra. O sea, como que el ataque que quiere hacer el enemigo es a tu fe, a todo pulmón, apartarte, separarte de lo que es Dios para ti y para mí. Y entonces dice, cuando veáis que está pasando estas cosas, dice, levantad vuestras cabezas, porque tu redención viene pronto. Entonces, ¿qué dice aquí? Levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Que en este último tiempo se va a levantar la iniquidad, porque aquí lo que está peleando Job en este, en este versículo es contra la iniquidad. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tu casa, entonces como consecuencia vas a poder levantar tu rostro. Ahora, el punto es que pasa si tú le dejas a la iniquidad y a la maldad que hagan desgracia a tu vida. O sea que lo que yo quiero decirte es que en el último tiempo, cuando paralelamente en el mundo estén pasando cosas, a la iglesia va a venir un ataque de iniquidad y de maldad. Donde al cristiano, al Hijo de Dios, no le va a importar pecar. Como que se va a acomodar, como que va a entrar un tiempo. Ah, si todos lo hacen usted. Fíjese, fíjese los referentes. Imagínese que una, una doncella se va a casar supongamos que una doncella se va a casar y entonces el pretendiente no califica ¿Verdad? entonces los papás dicen ¿sabe qué? Eh, mire hija, ese es su pretendiente que tiene no califica entonces la hija dice pero si a usted les fue en feria ah, entonces que te vaya en feria a ti también pues o sea si nosotros nos fue en feria pues que también te vaya en feria a ti porque tu referente es el fracaso, no es el éxito. Me estoy parando aquí y estoy de cantor. ¡Hala, qué alegre que estoy de cantor! Aquí estoy cantando. ¡Aleluya! Cantando. ¡Qué lindo cantar aquí! Wow, cómo se siente de elevado esto usted! Sí, aquí le da uno mareo a esta altura. Pero mire, fíjese qué tremendo, porque está uno cantando aquí. ¡Ah, qué alegre! Estoy cantando y, y de repente veo que aquel... El que está a la par mía no anda muy bien con el Señor, anda re mal. Entonces digo yo, puchica, si a este lo ponen y está fallando, pues yo también fallo. Ah, qué alegre pues. O sea, no, no soy yo el referente para él, sino que él es el referente para mí. O sea, no es que él tiene que aprender de mi testimonio, sino que yo tengo que aprender de su mal testimonio para que todos estemos en pecado. Ay, qué, 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 qué bonito, el, qué bonito el concepto Perdone, ese concepto no es un concepto de Dios No puede ser de Dios, tiene que ser el enemigo Porque entonces, si todos fracasan Ay, como todos fracasaron, yo también voy a fracasar A ver, a ver, ¿cómo te caíste vos? ¿Vos te caíste de frente? Ah, pues yo me voy a caer de espaldas Ahí yo me voy a caer de lado Ah, yo voy a dar el panzazo Imagínense que, imagínense que yo aquí Me resbalo y ¡pum! caigo Ah, ¿cómo cayó el apóstol? Ah, yo también ¡pum! Ah, eh, no Hombre, se trata De que el caído lo levantamos El Señor reprenda al diablo ¿verdad? Pero como que Los referentes ahora es Todo lo que, todo lo que va a la maldad Ese es el referente ¿Por qué? Porque la gente no puede levantar su rostro. ¿Por qué no puede levantar su rostro? Porque solo está viendo para abajo, viendo para la Tierra. Todo lo de la Tierra nos interesa. Ah qué bonito! Tengo el iPad último modelo. Tengo la computadora galáctica. Tengo el televisor de plasma para ponerme más choco. la qué alegre! Eso nos fascina, nos, nos envuelve. ¡Hala, qué bonito! Y no estoy diciendo que sea malo. Si usted quiere prosperar, si usted quiere tener... Y yo que tengo que ver en eso? Prospere y sea bendecido en todo lo que quiera. Pero mire hacia arriba. Eso sí me atañe a mí, que usted vea hacia arriba. Y no puede ver hacia arriba si su rostro está manchado. O sea, su rostro tiene que ser sin mancha vaya analicemos de una de otra forma cuando hay maldad en tu casa tu rostro no se ve bien cierto o no es cierto Amén. viene usted a la iglesia y yo conozco el rostro de mis ovejitas la mayoría los que por lo menos están cerca de mí ahora los que andan por allá pastando por allá esos me cuesta un poquito más porque tengo que ir a verlos a ver cómo están pero los que yo saludo, ¿qué tal estás? Que no sé qué, yo les veo su carita. Ahora me cuesta un poco más por la mascarilla. Pero ponen los ojos chinos de felicidad, ¿eh? Entonces yo me yo inmediatamente veo detrás de, de la mascarilla una sonrisa así. Ah, Ese está bien. Tal vez es una pareja que los dos vienen así. Y de repente ya viene así como que. Oh, estos vienen empurrados. ¿verdad? Y, ¿sabe por qué nos hemos vuelto muy reconocedores desde rostro, Prosimoi. Usted ha visto todas las caritas, ¿verdad? Usted como que se ha acostumbrado a que usted coloca la carita emocional. ¿Verdad? ¿Y, ¿Cómo amaneciste? Y usted ¿verdad? yo le digo a esa carita, la carita Forrest Gump, ¿verdad? No sé si usted ha visto la película de Forrest Gump. Entonces, cuando ve una carita, así que una entonces, es la carita Forrest Gump. Entonces, tú mandas ahí la carita ya sabemos que estás contento. ¿Cómo estás? Con tus ojos así grandotes, redondos, algo negritos y como que ya a punto de llorar. Y entonces uno pone, ¿qué te pasó? Entonces aparece otra carita con una mascarita y con una cosa así como, así, me duele la cabeza. Y dice, ¿Cómo somos nosotros, verdad? Señales. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo trajiste tu rostro el día de hoy? Y aparecemos. <ríe> y aparecemos mimos, ¿verdad? eso no va a creer que significa decapitado eso significa párenle la música hay un pastor que amamos mucho y que en paz descanse que él fue el que trajo esa, esa señal cuando yo diga así, miren es a la música y se quedó aquí como una señal fíjese usted así que si de repente ve a Génesis o a alguien que hace así ya sabe usted qué es músicos Paren ¿Verdad? Ustedes tienen señales musicales, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede enseñar cuáles son las señales musicales aquí? Para que cuando vean Que usted de repente está viendo así Un concierto y están viendo que No es que estén jugando béisbol Es que son señales A ver, ¿cuáles son? A ver, digan Pero vení para acá mamadita Porque ahí no te van a ver así. Ese es el coro. Ah, vaya, entonces así, coro. Repetition. La Todos ustedes deberían aprenderse eso porque cuando así hace el director todos cantamos. A ver. A, a, así, rápido. Así como para que no se vea. Así. ¿Ya se da cuenta?
2: Cuando a veces te hacemos así es ah, porque solo
3: son el kit, los chavos y la gente cantando. Y para parar todos, solamente se resete. Así. Antes ya quitaron la. Ah, sí, porque ya. Entonces así sí. Ok, ¿podemos hacer alguna prueba? A ver, súbanos de la alabanza Hagamos una prueba ¿Qué dicen ustedes si hacemos una prueba? ¿Se, ¿Se les quedaron las señales? Ah, miren pues, rostro levantado A ver, rostro levantado hermano Nada de estar decaídos Si alguien vino decaído hoy, fuera todo decaimiento Recupere el alma Recupere el alma Recupere la alegría miren pues qué bonito grupo de alabanza ¿cuántos dicen amén a eso? pero quisiera que si vamos a cantar empezarás haciendo todas las señales para que todos aprendamos cuando dicen así es clave de do o re o mi ah mire pues a ver todos digan do a ver la nota de do eh, ¿sabes qué? mira Espérense todos, nadie va a sonar, solamente así que todos armonizamos, a, todos hagamos la escala musical. Do, re, mi. A ver, vamos a ver. <risa> <risa> ¡A la qué chile, no sé. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, a ver, otra vez, pero, pero ahora sí con el rostro bien levantado, porque. Eh, si ustedes hacen do, re, No, no, no. Sí, bien levantado el rostro, sí. Como una oveja así decidida. Así una oveja guerrera. Bueno. ¿Verdad? Oveja león. A ver, vamos. Otra vamos vez, otra vez la escala. Okay. do, re, re, mi, fa. Sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ay, qué lindo. ¿Sabe qué no cabe aquí? Aquí hay algunas notas que no caben juntas. Re, la, mi, do. Los relamidos no caben aquí, hermano. Entonces, es, oiga A ver. Entonces, ¿cómo era la cosa? Okay. Entonces estábamos con qué? Ahora vas a, a decir cómo, cómo empezamos. Entonces,
1: Ahora vamos a tratar otra vez y cuando la alabanza, por ejemplo, a veces mira las trompetas o las señales, es porque
3: solo les toca ahí. Pero digamos que yo no sé qué van a tocar. Ajá. Yo solo sé que de repente, eh, por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo a Génesis que estaba así con, con, con Dani. Y, porque y, tiene y, ¿Qué le habrá dicho? Y aquí le agarró rápido la nota. Y dijo, pues chica. ¿Qué fue lo que te dijo? No sé qué que yo solo sí vi que hizo así.
1: Porque tiene un topa.
3: Ah, ahí tiene un micrófono que te dice en la oreja qué es lo que quiere cantar. Oh. Oh, no sabía yo por qué tenían dos micrófonos. Yo pensé que uno era una bocina y el otro era la otra bocina. Y dije, es que con uno se oye aquí y el otro se oye allá. Entonces, uno es para dirigir a los músicos. Este
2: se va a escuchar en todos lados. Este Solo los músicos
3: lo van a escuchar ¡Ah! Uno, dos Uno, dos ¿Me voy? Sí. <risa> Tremendo esto, ¿verdad? ¿Ya se da cuenta cómo está armado el altar? Usted no sabía esto, ¿verdad? Si no lo sabía yo, fíjese usted ¿Qué lo iba a andar sabiendo usted? Usted miraba ahí los aparatos y no sabe cómo es la cosa. Ok, ¿quién es el que tiene que dar la voz cantante? El director. ¿Y la batería qué es lo que hace? La
2: batería empieza, por ejemplo, si tú le, le haces así, es que te
3: dé cuatro. ¿Y él Ah, cuatro toques. Uh -huh. Entonces, cuando van a empezar, cuatro toques y arrancamos. Exacto. Va. ¿Ya vio? Cuatro toques. ¿Y por qué no son tres? Oh. Ahí depende. ¿Por qué no son tres? ¿Por qué no? Ah, porque, porque no, pero son cuatro tiempos. One, two, three, four. ¡Wah! Ahí está. Hay
1: canciones de tres.
3: Lo que, lo que están haciendo es una redonda, ¿va? ¿eh? Cuatro tiempos. One, two, three, ¿así es? Four. Una redonda, ok. Hay una clave que se llama redonda. Una redonda, ok. Entonces, eso es lo que ellos hacen para principiar. Pero ella uh -huh. tiene que decir en qué nota van a tocar, ¿verdad? ¿en qué nota van a tocar?
1: en mi menor mi menor, mi menor es
3: así uh -huh. si fuera mi mayor no hay mi mayor
2: así ¿Hay mi mayor?
3: ¿Hay, mi mayor? hay mi
2: mayor este es mi mayor
3: este es mi mayor este es mi menor uh -huh. ok ya vio cómo es que se alegra al pueblo <risa> ¿sabe por qué se alegra al pueblo? pues porque ellos saben tocar ¿qué pasaría si me ponen a tocar a mí? me dicen a mi mi taco diría yo, mi ensalada ¿Qué, qué, qué? No sé qué es Mi menor, mi mayor Mi menor, mi mayor Ok, entonces vamos a cantar en Mi menor Mi menor Vemos pues Ok Y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy apartaste para mí, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy, tú me envías con unción. se confiar en Ya se dio cuenta que lindo es cantar al Señor. Nosotros tenemos que tener el rostro alegre. Si hay alguna mancha que está impidiendo que tú tengas tu rostro alegre hoy, es momento de ministrar. Ponte de pie y vamos a orar para que el Señor quite todo tipo de mancha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tu casa, entonces tu rostro estará levantado. ¿Por qué es que el rostro muchas veces no está levantado? Porque está pasando eso. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús Padre. En esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor. Suplicándote, papito, que arranques toda mancha Quita toda mancha de nuestro ser, Señor De nuestro rostro No permitas que nuestras manos se presten a la iniquidad Ni que en nuestra casa haya maldad Señor, que las esferas de los ambientes de nuestro hogar Sean cambiadas en el nombre de Jesús y que a partir de este momento, Señor, se opere un milagro poderoso, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús. Y ahí con los elementos de la Santa Cena, toma el pan ahí, por favor. cuando tú tomas la Santa Cena estás compareciendo ante el Tribunal del Espíritu Santo y ahí es donde tú vienes y te haces un juicio a ti mismo y reconoces tus faltas le pides perdón al Señor y le dices Señor yo no quiero practicar el pecado quiero alejarme de él permite que tu cuerpo y tu sangre me limpien me restauren y me den el poder para seguir adelante eso se llama discernir lo que estamos haciendo hay gente que no puede discernir porque no se puede hacer un juicio propio pero si tú te haces un juicio propio y te, y te presentas culpable delante del Señor y le dices Señor yo soy culpable pero yo quiero amar la vida eterna yo no quiero la muerte, yo quiero la vida el Señor que es todopoderoso a través de su cuerpo y de su sangre te va limpiando te va dando la fuerza y te va haciendo cada día mejor porque este es mi cuerpo dice el Señor el cual es entregado por ustedes para el perdón de los pecados Hagan ah, esto en memoria mía, dice el Señor. Señor, límpianos de todo mal pensamiento, de toda palabra perversa, de toda actitud inicua, de toda maldad, de todo pecado, de toda transgresión, de toda falta delante de tus ojos. Y como dijo aquel publicano, sé propicio para nosotros, porque hemos pecado, Señor, y te suplicamos que tengas misericordia, Padre. En el nombre de Jesús dice la palabra que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Como le dijeron a aquella mujer, levántate y ya no peques más. Comamos del pambro. esto es mi sangre dice el Señor que es dada por todos ustedes para el perdón de los pecados esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos limpios y tuviéramos acceso a la resurrección a la vida Padre en tu nombre tomamos este vino para que dentro de nosotros sea tu sangre en el nombre de Jesús. Tomemos del vino, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo. Y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Ahora vamos con los diezmos y con las ofrendas a ministrarlos. Siéntese un momentito y vamos a pedirle al Señor misericordia.
4: Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermano. Dice la palabra del Señor, porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, dice la palabra. No sé si me escuchó. Pero dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Qué tiene que ver esto con los diezmos y las ofrendas? Dice que aquellos fariseos, en Mateo 23, 23, si usted quiere leer, le dice que se olvidaron, ellos pagaban el diezmo, la menta del eneldo y del comino, y se olvidaron y descuidaron los preceptos de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor? Hoy nos está mostrando el Señor que Él ha tenido misericordia de nosotros. Y Él tomó la decisión de hacerlo. Así como en la pédica nos enseñaba la palabra del Señor, que en ese momento que fue encontrada la mujer, en el acto mismo, el Señor decidió no decretar un juicio o una maldición sobre ella, sino que le dijo, vete y no peques más. Pero también... Se enfrentó con aquellos fariseos que en ese momento querían quitar la misericordia o condenarla en ese momento. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que nosotros en el momento que alguien tiene una deuda para con nosotros y se acerca a nosotros pidiendo perdón, debemos también nosotros, así como hemos recibido de esa misericordia y así como tomamos el diezmo como algo, como una bendición, como una ley del Señor como dice la palabra, para que sea reprendido el devorador, así también a la par de ello tenemos que también tener presente que nosotros tenemos que dar misericordia a los demás. Amén. De modo que así como somos estrictos en una cosa, también tenemos que de ninguna manera olvidar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Amén. Está listo con su diezmo, con su ofrenda, están los hermanos servidores. Eh, también si usted lo desea hacer a través de Venmo, está el anuncio en pantalla para que usted pueda colaborar eh, depositando su ofrenda, su diezmo y por supuesto su ofrenda misionera. Amén. Si quiere ponerse de pie, si quiere quedarse sentado como usted guste, Padre, nos presentamos delante de ti. Padre, dando de ti la gloria y la honra, Padre, porque si estamos vivos hasta el día de hoy, si podemos abrir nuestros ojos, si podemos, Padre, traer el pan a nuestra mesa, Señor, si podemos, Señor, pagar, Padre nuestros compromisos es porque tú nos has dado las fuerzas, es porque tú nos has dado la, la inteligencia Señor Ninguno de nosotros se hizo a sí mismo sino que tú eres nuestro Hacedor Padre Y en este día venimos reconociéndolo Padre a través de nuestros diezmos a través de nuestra ofrenda, Padre, y te damos gracias por la misericordia recibida, Señor, en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu justicia, Señor, y por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nunca, Señor, se nos olvide, sino que más bien, Padre, cumplamos, Señor, tu ley, esa ley perfecta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a mis hermanos, Padre, y te damos gracias, Señor, por las vidas, Señor, de las casas acá representadas. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.
2: Gloria a Dios, qué lindo es gozarse en su palabra más Amén. ahora que hemos tenido este la oportunidad de tener a, a Apóstol Fernando Campos en casa compartiendo la palabra sobre las manchadas. ¿Te gozaron?
0: Sí. Definitivamente, Ale, y era lo que platicamos al principio. Este año de la... Re este año de la recuperación, la Santa Cena Amén. es una arma importante para que nosotros podamos recuperar nuestra salud, para que nosotros podamos recuperar todo ese gozo, esa alegría, Amén. ¿verdad? Amén. Amén así yo no es. sé
2: si ustedes recibieron, pero Él dijo apostólicamente, yo declaro que hay un espíritu de esperanza. Entonces, hermano, mm -hmm. tú que nos ves de este casa, tú que estás con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus um, lazos sociales, hay esperanza mm -hmm. para un cambio. Porque Dios es bueno y tiene misericordia. Amén. Amén. Así
1: es. es. You know, it's, it was a great blessing to hear what our apostle had to say about, you know, stains and how, you know, dirty and how significant mm -hmm. they can be especially if we're supposed to be pure souls. You could see very clearly the dirty part of our
0: soul, and that's why we have to take Santa Cena so we can cleanse ourselves and become pure again. Bien. Así es, así que si quieren recuperar ese gozo y seguir recuperando esa alegría, queremos invitarlos para que se conecten durante toda la semana Gloria a Dios. todos nuestros servicios, ¿verdad? Gloria Amén. a Dios,
2: así es, desde nuestra semana tenemos la bendición de recibir, hermana todos los días. El día lunes tenemos discipulado a las 7 p.m. ahora de California, seguido por el Estudio Pastoral a las 8 y media. Y luego vamos con los días martes, que tenemos la Escuela Profética y los días martes, como ustedes saben, hemos uh -huh. uh, comenzado a lanzar los nuevos uh, momentos de Escuela de Evangelismo. ¿Por ¿Qué jueves uh -huh. Escuela de Evangelismo? Porque tenemos que tener el equipamiento para hablar con aquellos que aún no han conocido al Señor.
0: Así es, Ale, uh -huh. así es. Jonathan, Dios? es bien importante, mis amados hermanos, que nos sintonicemos que escuchemos y de repente en el horario que, que pasan los servicios uh -huh. usted no se puede uh -huh. conectar usted puede suscribirse a la página de Facebook y usted puede volver a ver los videos por Amen. YouTube o por Facebook para que sean de gozo de edificación sí. para nuestras uh -huh. vidas queremos invitarlos así para este día miércoles día noche de matrimoniales a Dios. donde sí. nos Amen. hemos estado gozando este sí. miércoles que pasó fue yo me conecté no sé ustedes pero me conecté mis amados hermanos y la alabanza Restauración Kids fue se transmitió muy fue muy linda fue muy linda muy linda Amén. como el Señor dice que en la alabanza de los niños se, perfeccio, se perfecciona, ¿no? En la boca Amén. de los niños, así Amén. dice su palabra. Entonces, lo invitamos a que se conecte, hora de California, 7.30, miércoles, noches matrimoniales. Amén. También queremos que se deleite los días jueves en la palabra. Tenemos devocional Amén. con nuestra pastora Débora
3: Campos, Amén. en
0: el cual usted va a aprender. Hay mensajes de edificación para nuestras vidas, ¿verdad?
3: Amén. Sí. Así es. Correcto.
1: Y los viernes tenemos, vamos a tener eh, el aljaba de la... Salmista, o sea, for my musicians out there, you know, Fridays, it's for us, so we can continue to learn through the Bible how mm -hmm. it is that we should be worshiping God, and what is our duties, and mm -hmm. how we should do it, so we can lead el pueblo para llegar al, a la presencia de Dios, o para que caiga la presencia de, oh, de Dios. Dios sobre nosotros, y también el sábado tenemos nuestros servicios de jóvenes Ooh. en inglés, yes. mm -hmm. a las cuatro de la tarde, So, again, for my youth out there, please don't forget to connect yourself so you could get that word that you might be wanting to hear or that Amen. you've been needing to hear because you've been going through a problem or something. But be there. Trust me, it'll be such a blessing.
2: Don't miss out, como dicen. Mm -hmm. Amen. <laughs> Bueno, pues y ya después de los domingos ya estamos aquí juntos otra vez celebrando. Estamos con ánimo, hermano. Si tú te conectas hasta las 9 de la mañana, tú sabes que venimos preparados para gozarnos Bien, entonces es. te invitamos que si tú estás en el área de la bahía, que te vengas, sí, que venga aquí que sí. a gozarse con nosotros, estamos uh, en la Elisa del Tesoro, en la 401 de la calle 13 en San Francisco.
0: Así Bien. es, las puertas desde ya pueden mandar sus mensajes Bien. ahí les va a aparecer en pantalla para poder suscribirse y poder solicitar un espacio para poder asistir, recuérdese que aún no estamos abiertos al 100%, entonces tenemos que llevar un protocolo de seguridad por el le invitamos a que usted venga y mande un mensajito para poder asistir. Si usted quiere traer un invitado, con mucho gusto. Las puertas de la iglesia están abiertas para que nos gocemos todos unidos como hermanos. Amén, Recuérdense los es. horarios. Día domingo, 9 a.m. y 11.30 eh, a.m. también, perdón. Amén. Pues así es, mis amados hermanos. Creo que ha sido nos hemos deleitado en esta Amén. mañana en la presencia del Señor. Nos hemos gozado. Queremos invitarlo para que se conecta nuevamente. 11 30. A, a las 11.30 tenemos tenemos un tema muy interesante con la voz del apóstol la auto justificación usted no se lo pierda lo invitamos que se conecte a las 11.30 va a ser de edificación para nuestra vida porque es para todos nosotros que el señor me los bendiga nosotros somos restauración ministerio San Francisco la
1: palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón me n